0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的焚书坑儒。焚书坑儒这个事情啊，大家应该都知道，这也是一个秦朝发生的非常著名的一件事情。但是呢，大家不知道，其实一般大家所了解的焚书坑儒，包括在这这本书上写的。都比较夸张，其实准确来说，他应该是焚尸坑术，就是他是焚尸，就是那些尸，古代那些尸坑术，就是诗术、就是诗术士，就是焚尸说坑术士的意思。他没有说把读书人，他只是一些炼金术士。那至于为什么要坑这些炼金术士，包括这个。来大家就可以猜一猜，人炼金术士好好的，你干嘛要买那么多炼金术士啊？对吧？嗯，大家可以猜一猜。那我们现在这个故事的人物，顾名思义，有李斯，还有秦始皇，就是秦朝的事吧？那我咱们现在来开始讲故事。秦始皇统一秦始皇统一全国后，天下并不太平。比如北方有个叫匈奴的部落，经常在边境挑起战争。秦始皇可不是忍气吞声的人，他派出秦国最厉害的将领大将军蒙恬去攻打匈奴人。大将军蒙恬果然没有让人失望，他把匈奴打得落花流水，把他们赶回了老家。并收复了匈奴人占的地区。虽然战争取得了胜利，但秦始皇却很担忧：，万一匈奴人再杀回来，可怎么办啊？这样整天打打杀杀的，可不是个办法。他绞尽脑汁，想啊想啊，忽然脑脑子里闪到我一道灵光。筑起一道既结实又坚固的长城，把匈奴人再挡在外面，让他们攻不进来，问题不就解决了吗？说干就干，秦始皇立即下令，从全国各地召集了八百多万人，共同修筑长城。基本上，所有只要能干活的男人都被拉来修长城。修长城是个苦差事，那是没有先进的工具。所以，所有的工作都必须靠手工完成。笨重的石块压弯了人们的腰，磨破了人们的手指。很多人受不了这样繁重的劳动，得了重病，或者落下了终身残疾，甚至还因此丢了性命。那皇帝的命令，谁敢不听啊？大家虽然不情愿，但只能忍气吞声，默默的工作。就这样，工匠们花了十多年时间。人硬是靠一双手搭建起了一座一万里多长的长城，在北方为秦朝筑起了一座铜墙铁壁。这个呢，跟京杭大运河差不多啊，就是隋炀帝。起说千秋功过隋，隋炀帝那个功过，千秋功过，他哪来的功和过呢？这个、就是隋炀帝修筑京杭大运河，他用了很多人力，好多人都因为这个徭役死了，就是过。但是功呢，其实是因为杨广，隋隋炀帝杨广、啊，他修完这个运河之后，好多人因此就是能在将来就是就,就去见到，比如说自己的朋友什么的，所以就千秋功过隋炀帝，包括秦始皇这个也是，他修长城虽然用了很多人。然后呢，很多人也因此丢了性命。但是之后呢，百姓百姓确实因此没有整天都要这个，没有整天就因为匈奴人又杀回来，然后又要去打；匈奴人又杀回来，又要去打。所以这两个都是千秋功过，一个是秦始皇，一个是隋炀帝。在人们修建长城的时候，李斯也没闲着。自从写了那封呃，也就是《谏逐客令》以后，他便得到了秦始皇的重用，后来还被任命为秦朝的丞相。有一天，秦始皇上书，他给秦始皇上书说：“现在全国已经统一了，百姓应该专心耕田做工，好好生活；而读书人应该好好学习朝廷颁朝廷颁布的法令。”可我看见的却不是这样，那些读书人不学习我朝的文化法典，却到处宣扬、宣扬效仿古古代。更过分的是，他们认为我们现在哪里都不如古代好，鼓动百姓指责现在制度，并以此教导百姓。那那些当了官的读书人上朝的时候点头哈腰的对陛下的话表示赞同，一出门就去。处处挑朝廷的毛病，如果这样的情况不加以制止，任由他们胡来，那么以后就没有人信任朝廷了，听朝廷的话了，天下肯定又会大乱。因此，为了维护国家的安定和朝廷的威严，我恳求陛下下令把秦国除秦。把秦国之外所有记载历史的书全部烧毁，即使嗯秦国此前的书，除了博士，除了博士官暗职收藏，呃，博士官暗职收藏的书和医药、占卜、种植方面的书，其他的书籍也应该全部烧毁。如果有人再借用古法来诽谤我朝，一律株连九族。颁布法令后，三十天之内不把私藏的书烧毁的，也要判重刑。秦始皇非常赞同李斯的建议，于是立即在全国开展了一场声势浩大的搜书烧书运动。一个月后，除了医药、占卜、种植有关的书以外，秦朝以前的书基本都被烧光了。这个世界在历史上就叫做焚书，其实它应该是焚诗啊。它它其实是把之前的诗烧了，诸子百家的这些思想啊什么的，它倒是也没有烧。呃，这块呢是我们的原文，那我们呢就讲一下。陈清使官非秦记皆烧之，非博士官所职。天下有藏诗。书百家语者，皆一手为杂烧之。意思呢，就是陈情史官非秦之意者烧之。我建议史官，那他好像不是史官，他这个可能翻译的不对哈。这我觉得那个故事里可能也用的不太对。你说故事里好像没用“史官”这个词，除博士官。按之，则收藏的书以外，天下凡是有私藏的《诗经》《尚书》诸子百家的著作的人，一律按照规定的期限，把所藏的书交到郡守、郡卫处，一并反悔，一并焚，一并焚毁。焚书之后的第二年，秦始皇又做了一件让读书人难以接受的事。秦始皇，秦始皇已经坐拥了天下，享受人间的荣华富贵。可是人总有一天要死的，死了以后就什么也没有了。秦始皇一想到这个问题，就浑身发冷。好不容易才得来的天下，还没享受够呢，怎么能轻易的就死呢？秦始皇很怕死，他希望自己能够像天上的神仙一样长生不老，因此他派人四处寻找长生不老药。这时有两个术士自告奋勇，说他们能找到长生不老药。他们一个叫卢生，一个叫侯生。秦始皇喜出望外，赏赐给他们许多金银和珍宝，让他们去寻找长生不老药。但是在世界上根本就没有这种药。侯生和卢生。只是为了骗取秦始皇的赏赐才撒谎的。时间一长，他们的话话实在编不下去了，害怕露馅后会被秦始皇杀掉，就偷偷逃走了。跑就跑吧，这俩人的嘴巴却不肯闲着，一边跑一边到处散播谣言，里边到处散播秦始皇的话的话。说他你们独断专行，从来不肯听别人的意见；说他凶狠残暴，动不动就要砍人的脑袋；说他自高自大，眼睛里容不下别人。这些话传到了秦始皇的耳朵里，秦始皇怒气冲冲地说：“我给他们那么丰厚的赏赐，对待他们那么好，他们不但欺骗朕，还敢说朕的坏话！”来人呐！把咸阳的术士还有读书人都给朕抓起来好，好好审问，看看还有谁敢这，还有谁敢臭妖言惑众，诽谤朕！这一道命令一出啊，读书人立刻乱作一团。他们为了保住自己的性命，互而互相揭发。没用多长时间，朝廷就给四百六十多名读书人定了罪。秦始皇，秦始皇发现竟然有这么多人诽谤自己，心里的怒气更大了。于是他派人在咸阳外挖了一条巨大的土坑，把这四百多人全部活埋了。其他坑是术士，就是像侯生啊、卢生那种炼金术士号，号称自己能找到长中不老药的那些人，倒也不是真正的读书人，就是不是说所有的读书人。嗯，这个事件就是坑儒。秦始皇的大儿子扶苏觉得这样做太残暴了，会引发暴乱。秦始皇不但不听劝，还把扶苏发配到边境上，让他去监督蒙恬的军队。这就是监军呐、啊。当时就监军就是基本上就是派一个皇上比较信任的一个人，然后去监督到边疆那些大将的军队。焚书坑儒之后，再也没有人敢反对秦始皇了。秦始皇也实现了对人们思想上的统一。可通过这两件事，人们看到了秦始皇残暴专横的本性，在心里也对他产生了不满，为后来秦朝的灭亡埋下了祸根。好啦，我们今天的故事就讲完了。那我觉得这个历史关键点，我很同意。我给大家读一下。秦始皇统一全国，结束了各国诸侯之间互相争斗的战争局面，让百姓过上了安稳的日子。他修筑长城，阻止了匈奴的侵扰；烧毁所有的古书，在思想上到达了统一，也稳固了自己的统治。但秦始皇的一把火，让人们看到了他的专横霸道。同时，他还烧掉了数不清的文化瑰宝，造成了巨大的损失。之后的坑儒更是让百姓们伤透了心。从此以后，他们对秦始皇的尊敬、爱戴、崇拜，呃、变成了无可奈何的服从和忍耐。对于一个帝王或者一个国家来说，这是非常危险的。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这儿。嗯，下次我们讲沙丘之变。就是秦始皇，他是他现在死了，这个沙丘之变。好啦，我们现在再见。